0: Boa noite, bem-vindo. Vamos lá então, já sem delongas vamos iniciar então aqui as perguntas tá? e as respostas. E se vocês tiverem alguma coisa, lembrem, vão mandando aqui embaixo. Boa noite, bem-vindo aí, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, perguntaram o seguinte então. Realmente só consigo treinar A B duas vezes na semana, sendo A superiores e sendo B inferiores. Tá certo? Então, claro que tá certo, tá? Não tem problema nenhum, tu treinar quatro vezes na semana e fazer essa divisão de treino, tá? Alguns pontos que a gente tem que pontuar. Uh, basicamente essa divisão de treino superior e inferior, ela prioriza muito tá os membros inferiores porque se a gente for pra, parar para considerar o volume de treino que você faz você vai fazer um trabalho muito maior em número de séries até mesmo em número de exercícios para os membros inferiores, para as coxas, glúteos panturrilha, etc. tá Já que membros superiores são muito músculos para você fazer tudo junto, não que seja errado fazer tudo junto tá? hoje mesmo, por exemplo, fiz um treino com superiores mas o que a gente tem que entender? Objetivos tá então, por exemplo, num treino com superiores tem que se preocupar em fazer exercício para peito para ombro, para tríceps, para bíceps, para dorsal, para trapézio, caso você goste de treinar isolado, talvez abdômen, caso coloque abdômen junto, enfim, né, realmente tem, digamos que mais exercícios para fazer e, e provavelmente você não vai conseguir fazer um treino muito longo também, porque ninguém consegue render duas, três horas treinando sem parar, tá? Então provavelmente ele chegou duas horas de treino, uma hora e 45 já deve ser muito próximo do seu limite, tá? E aí, realmente, os membros superiores vão ficar um pouco atrás se for né, a sua divisão de treino. A B duas vezes na semana. Então, pensando, num, por exemplo, numa, um exemplo de uma mulher, de uma menina... Que tá fazendo essa divisão de treino é excelente, eu trabalho exatamente assim com a maioria das minhas alunas. Só que para o objetivo né, de um homem, de repente não seja tão interessante. Essa pergunta que fez foi um homem, tá? Então, assim, se o teu objetivo é desenvolver mais pernas, é uma boa divisão de treino. Caso o seu objetivo não seja desenvolver mais pernas, se você quer crescer de uma forma mais harmônica, mais proporcional no geral, aí tu poderia manter essa divisão de AB duas vezes, mas poderia, por exemplo, o que eu gosto muito de fazer também, é colocar costas e bíceps com perna, por exemplo, porque tem uma sinergia legal, levantamento terra, agachamento, stiff pega um pouco de lombar, remado curvado e tal, então tu pode aproveitar e fazer essa divisão de treino. Por exemplo, peito, ombro e tríceps, e no outro dia costas, bíceps e perna. É um treino mais exaustivo? É, mas consegue dar um ênfase melhor nos membros superiores também. Ou pode ser outras coisas também, peito e ombro junto com perna, enfim. Realmente qualquer divisão de treino que você fizer, descansando um pouco, né, descansando pelo menos ali um dia, entre um estímulo ou outro, já que você vai treinar mais vezes na semana, vai ser super válido, tá? Vamos lá então para a próxima pergunta. Bem-vindo aí, galera que tá chegando. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, é só mandar aqui embaixo, tá? Evitem mandar no chat, manda ali na, no pontinho de interrogação mesmo, que aí eu clico aqui e aparece pra galera, tá? Porque eu tô vendo as perguntas por ali. Vamos lá. Andar de bicicleta é um bom cardio? Sim, tá? Andar de bicicleta, andar de bike é um excelente cardio, assim como qualquer outro, como caminhada, elíptico. Uh, elíptico é aquele transporte também, né? Muita gente conhece assim nas academias. Uh, escadaria, corrida a corda, enfim, é um aeróbico muito bem, tá? Muito, muito bom. O cardio, o exercício aeróbico, ele é caracterizado por elevar os batimentos cardíacos, tá? se eleva o batimento cardíaco, eleva a sua temperatura corporal, é um exercício cardio, tá? Não importa se é na esteira, se é na bicicleta, alguma coisa assim. Claro que tem algumas particularidades, né? Exercício de bicicleta exemplo não tem impacto. Se você, de repente, tem uma lesão no joelho, alguma dor articular, pode ser mais interessante. Só que aí que vem uma um ponto bem interessante, tá? Aqui ele falou de andar de bicicleta, então seria literalmente ir para a rua, né, pedalar, não seria aquela bicicleta ergométrica. E aqui eu pessoalmente já não considero um bom cardio, tá? Eu pessoalmente. Por quê? Porque a gente uh, vai um, boa, digamos, como é que eu posso expressar isso aqui sem parecer que não é intenso, mas boa parte do do aeróbico, boa parte do exercício, boa parte da duração desse exercício você tá, talvez não esteja pedalando. Você esteja, por exemplo, descendo uma lomba, então você não vai estar pedalando, ou talvez você esteja numa linha reta e aí você também não está pedalando muito pesado, porque você também controla a marcha e essas coisas assim, tá? Então andar de bicicleta, literalmente ir pra rua, andar de bicicleta, eu pessoalmente não considero um cardio muito eficiente comparado aos outros, tá? Se você faz e você sente que realmente eleva bastante o batimento cardíaco, você tem um bom gasto calórico, né? Você pode medir isso de repente, os batimentos cardíacos, tá? Por um reloginho e tal, não o gasto calórico porque daí é bem preciso, mas enfim, você consegue avaliar o batimento cardíaco, que você têm, sente ofegante tá, fazendo esse exercício? Beleza, mas eu pessoalmente toda vez que ando de bicicleta eu não me sinto cansado, tá? De uma forma assim realmente como se fosse um treinamento, então tem que saber é, conciliar, tá? Não é porque você anda de bicicleta necessariamente ele, ele poderia ser considerado um cardio, porque como eu falei, boa parte desse cardio, né, dessa execução não vai ser intensa e aeróbico precisa de intensidade. Ó, seguinte pessoal, eu vou dar prioridade ao pessoal que está perguntando na live agora, tá? Então, por exemplo, teve o Thiagão aqui, ó, que mandou uma dúvida. Opa, não é o Thiago não, o Thiago também mandou, mas foi o outro. Foi o Almaquil Arifa. Ei, não sei pronunciar esse nome aqui, desculpa, tá? Mas enfim, <risos> vamos lá. Uh, terra é para dorsais ou posterior de coxa? Cara, nenhum nenhum desses, tá? Por incrível que pareça, nenhum desses. O que, que a gente tem que entender? O levantamento terra, ele é um exercício de extensão de quadril. Sabe o que, que tu faz no stiff? É muito parecido com o, com o levantamento terra. Sabe aquele elevação pélvica que você faz? É parecido também com o levantamento terra. Pega a elevação pélvica, coloca a pessoa em pé. Aquilo ali é um levantamento terra. Tu faz força com os glúteos, você faz força com o quadril. Então o levantamento terra é um exercício de glúteos, tá? Porém, existem algumas particularidades. Vamos lá. Quando você faz o levantamento terra... Como que eu considero? Exercício para glúteo, porém o músculo sinergista, o músculo acessório dele, o músculo uh, secundário seria o posterior de coxa. Tá? principalmente se você faz um terra convencional, ou seja, não subou, não com as pernas abertas. Tá? Então eu consideraria uma série completa, um exercício completo para glúteo, meio exercício, meia série para posteriores de coxa. Caso você faça o exercício convencional, novamente, então não é com as pernas abertas, é com as pernas mais paralelas, ou realmente a largura do tronco e tal, aí eu considero também meia série para dorsal. Tá? mas ainda assim não vejo tanta necessidade, em alguns casos eu nem contabilizo, por quê? porque a dorsal ela atua apenas com a parte isométrica, isometria Tá? que é basicamente aquela contração que não tem alongamento nem contração. É, é, no caso, ficar parado, digamos, contra uma resistência, igual abdominal prancha e tal. Só que a gente já sabe, as evidências científicas já nos mostraram que isometria não é suficiente para hipertrofia, é, é suficiente para ganho de força, o que consequentemente, né, não talvez muito diretamente, pode resultar em melhor hipertrofia ao longo prazo. prazo. vai ter dorsal mais forte e tal, mas ainda assim, entendeu? Eu não consideraria um exercício completo de dorsal, no máximo meia série ali lá. Tá, por conta disso, porque a ativação da dorsal é isométrica, tá, não é suficiente para hipertrofia. Agora, isso treina para força, até pode ser interessante. E outra coisa, ainda assim, ele não pega completamente a dorsal, tá? Vai ser muito mais eretores muito mais a região da lombar, talvez um pouco de trapézio, mas ainda assim, como eu falei, isometria então não consideraria uma série completa, tá? Levantamento terra é exercício para glúteos, tá? Basta entender um pouco de biomecânica e secundário poderia ser posterior de coxa e também dorsal, caso você faça um terra convencional, beleza? Já o levantamento terra sumou, quase não há necessidade de considerar exercício para dorsal, tá? Meia série para dorsal, o que seja, porque realmente não tem muita ativação, ativa bem mais glúteos mesmo. E eu considero a posterior de coxa ainda assim, porque quando a gente faz um exercício muito pesado, a gente recruta os músculos secundários de uma forma bem uh, bem mais elevada, entende? Então, por exemplo, um agachamento, se você faz um agachamento pesado, com amplitude boa, desce até lá embaixo, também poderia considerar meia série, né, meio exercício para glúteo. Agora, se você faz um agachamento muito leve, um agachamento mais curto, aí não há necessidade de considerar para glúteo, entende? Eu então, tenho que considerar também a execução do exercício e tal. Vamos lá. Boa noite pessoal que tá chegando. Quem tá chegando agora, vai mandando as dúvidas aqui embaixo, tá ali no ponto de interrogação, manda as dúvidas que eu tô respondendo, uh, dando prioridade pra galera que tá aqui na live. Vamos lá. Uh, essa é uma boa pergunta também. Agachamento, levantamento de terra, extensor e flexora. É um bom treino de pernas para duas vezes na semana? Três séries em cada um? Primeiro de tudo, sobre ser três séries em cada um, isso aí eu não vou saber te dizer. Porque isso é realmente uma coisa muito individual. Tá, o volume de treino em séries é uma coisa que depende. Entendeu? Se você está acostumado a fazer três séries em cada um e está tendo resultado, é um bom volume. Agora, se de repente eu falar para você fazer duas séries de cada um, talvez você regrida, você não tem resultados. Se eu falar para você fazer seis séries de cada um, vai ser um salto tão grande que talvez você não vai ter resultados também. Você não vai nem conseguir concluir o treino. Entendeu? Agora, pode ser que três séries para você talvez não esteja dando tanto resultado. Se você partir para quatro em alguns exercícios, você começa a progredir de novo. Então, tudo, todo o volume... Mais séries, menos séries, depende do que você já está fazendo. Para e avalia. Pô, tô tendo resultado? Tô progredindo nas minhas cargas? O treino está muito fácil? Ele não está muito fácil? Aí você começa a mexer no número de séries, caso seja necessário, tá? Então, não vou comentar o número de séries, porque é realmente uma coisa muito individual, tá? Não tem como eu, eu realmente uh, mensurar isso. Mas, de uma forma geral, é um bom treino, tá? É um bom um bom volume. Agora falando sobre a seleção de exercícios. Eu, pessoalmente, não gosto. Por quê? Se a gente vai treinar a mesma musculatura duas vezes na semana, eu sou muito fã de mudar o treino. Então, por exemplo, tu fez agachamento, levantando é terra, extensor e flexora. Quem sabe tu uh, ajusta esse treino de uma forma também que não sobrecarregue tanto sua lombar, porque agachar e fazer terra no mesmo dia é bem difícil, tá? Então tu poderia fazer, por exemplo, agachamento, extensora num dia, leg press e passada, por exemplo, em quadríceps. Aí em outro dia você começa com um levantamento de terra, porque é um exercício bem pesado, então também você vai conseguir priorizar bastante a progressão de cargas, faz por exemplo um terra, um stiff e a flexora, por exemplo, E um exercício para glúteo, um exercício para posterior. Tu pode tentar fracionar ele dessa maneira, que eu acho que vai ser mais interessante. Você vai conseguir e progredir mais as cargas, tá? Porque depois de um agachamento em um terra você vai estar tá morto. Fora que o terra nunca vai ter o mesmo rendimento se você agachar antes pesado, tá? Então você não consegue, digamos explorar o máximo potencial desses exercícios, porque eles estão juntos. E também não há necessidade de fazer terra duas vezes na semana, agachamento duas vezes na semana. Até pode ser válido, na verdade. Não é que não é interessante, mas provavelmente você pode fazer eles apenas uma vez na semana, bem pesado, que você vai ter bons resultados. Então, eu pessoalmente, se vou repetir a mesma musculatura duas vezes na semana, três vezes na semana, que seja, é com exercício diferente, com algum treino diferente, tá? Até poderia ser o mesmo agachamento e o terra, só que poderia fazer, por exemplo, repetições mais baixas no primeiro agachamento e no segundo agachamento da semana repetições mais altas. Pô, daí eu gosto muito de fazer assim, eu gosto bastante mesmo, tá? Com agachamento, com terra e com supino, eu acho daí bem legal, caso o objetivo seja ganhar força. Mas pra hipertrofia, sinceramente, diversifica mais os exercícios, vai conseguir trabalhar com mais volume, tá? E também vai conseguir progredir melhor as cargas, com certeza. Beleza? Boa noite, galera que está chegando, sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, manda aí embaixo. Bora lá para a próxima aqui. Eu vi o Leandro Twin. Leandro Twin, para quem não conhece, é outro treinador. Fazendo 1.6 vezes peso, resultado é a quantidade de carbo para estar em déficit calórico. Verdade? Tá, não entendi muito bem, mas acredito que o Leandro Twin disse que para entrar em déficit calórico precisa de 1.6 vezes peso corporal de quantidade de carga, isso? Cara, não, claro que não, isso tá totalmente errado, tá, não faz sentido. Eu mesmo já entrei em déficit calórico várias vezes ingerindo 4 grama quilo, sabe, 5 gramas quilo, tem alunos que já entraram em déficit calórico com 6 gramas quilo porque treinavam muito, eram muito pesados, eram muito leves na verdade. Então assim, basear a quantidade de carboidrato que você ingere em peso corporal já é uma cagada. Tá, já, já não é muito interessante. E ainda determinar que tem que ser 1.6 para entrar em déficit calórico claro que não, com certeza não. Se eu, se eu faço um cálculo para mim de 1.6 do meu peso corporal, cara, eu vou estar em um, ou em um déficit gigante, eu vou perder muita massa muscular, ou eu vou ter que consumir, tipo assim, a quantidade de proteína e gordura muito mais alta do que eu precisaria só para ter o carbo mais baixo, não na necessidade. Então assim, ó, primeiro eu calculo as proteínas, depois calcula as gorduras, tá, ou as duas juntas, tanto faz, porque elas são por grama quilo, normalmente, e depois o restante é o carboidrato. Ponto final, não precisa inventar moda, tá, isso de calcular carboidrato por grama quilo normalmente não dá certo, não faria sentido, tá, ignora totalmente a quantidade de, de uh, o gasto calórico que a pessoa tem, né, quantas vezes por semana ela vai treinar alguma coisa assim. Então, eu acredito que talvez você tenha interpretado errado a informação do Twin, tá? Eu acompanho um pouco o conteúdo dele. ele Claro, a gente não bate as nas mesmas ideias na maioria das vezes também. Né, em algumas vezes, na verdade. Não na maioria. Não vão ser injustos, né? Mas eu acho que não quis falar isso daqui, tá? Essa informação provavelmente não procede. Bora lá pra próxima. Uhum. Aqui. Aqui. Treinar a musculação após o boxe atrapalha o crescimento? Como conciliar sendo o único horário disponível? Olha, se é o único horário disponível, né? a primeira coisa que eu ia falar é para tentar colocar a musculação em um horário separado do boxe. Mas como tu falou que é o único horário disponível, não tem muito o que fazer, tá? E sim, treinar a musculação após o boxe vai atrapalhar o crescimento muscular, com toda certeza. Por quê? A ordem de prioridade, tá? A ordem de, de energia, digamos assim. A primeira atividade que você faz é a atividade onde você vai mais gastar energia. Você vai mais, digamos, ter um bom rendimento. E segunda atividade, obviamente, você vai ter menos energia. É assim na musculação e no aeróbico. Você começa na musculação normalmente, faz o aeróbico depois, porque você prefere, não é que prefere, é que para o seu objetivo de crescimento, definição muscular e tal, a musculação é muito mais importante, muito mais relevante. Então você começa com ela e depois faz, a, faz o aeróbico. Agora, já que você está fazendo boxe antes da musculação, tem que parar para pensar, pô, se o meu objetivo é crescimento muscular e hipertrofia, isso não faz sentido, tá? Eu tenho que começar na atividade, tem que dar o meu máximo, onde está a minha exposição 100%, minha energia 100%, na atividade que realmente vai me levar ao meu objetivo, que nesse caso é a musculação, caso seja de fato o teu objetivo é o crescimento muscular, tá? Então, sim, se você treinar a musculação após box com certeza vai prejudicar o seu resultado, porque vai prejudicar muito o seu treinamento. box é uma atividade bem intensa, né? Então, vai prejudicar sim. Mas caso o objetivo seja o boxe, Aí você faz a musculação realmente como um segundo objetivo, sabe? A hipertrofia, a força é um segundo objetivo, porque se o foco é a performance, no boxe aí não tem nada de errado, tá? Mas se o objetivo é colocar o shape, digamos assim, é crescer a musculatura, ganhar força e tal, no exercício de musculação, não, não é uma boa ideia, tá? Boa noite, Lucas! Beleza, irmão? Bora lá! Próxima! Eita, peraí! O brilho aqui baixou, parece. Do meu. Galera, vocês estão enxergando tudo certo, hein? <risos> parece que o brilho baixou um pouquinho no solar. Não sei se voltou. É, o brilho está bem baixinho. Vamos lá. Balanço nitrogenado que é positivo e negativo. Dizem que melhor. Que melhor que balanço de carboidrato. Pera aí, balanço nitrogenado, que é positivo e negativo, dizem que é melhor que balanço de carboidrato. Cara, é, os únicos nutrientes que tem nitrogênio são as proteínas, né? O carboidrato e a gordura não tem. Então quando a gente fala de balanço nitrogenado, seja positivo ou negativo, a gente está falando de consumo de proteínas no geral. Então eu não entendi muito bem a dúvida, tá? Se quiser mandar aí embaixo, pode colocar aqui nos comentários, de repente, vai explicar um pouco melhor. Mas não entendi a sua dúvida, tá? Não, realmente não consegui compreender. Bora pra passando. Vamos lá. Aqui. Essa dúvida é interessante. Fala galera que está chegando, bem-vindos. Vamos lá. Como é o dropset? Ó, oh, agora a luz melhorou. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar tudo certo aí, galera. Mas aqui agora a tela do meu celular até ficou mais clara. Enfim, como é o dropset e o B7, tá? O dropset é uma técnica de treino focado principalmente no intervalo de. Descanso, não. na intensidade, tá, onde há uma redução da intensidade então muitas pessoas acham que o drop set é uma técnica intensificadora uma técnica de intensidade na verdade é o contrário, tá drop set é o seguinte, você faz uma série, por exemplo 8, 10, 12 repetições, enfim, é a série que você está estipulado normalmente a fazer ou até mesmo um pouco mais, você espalha até a falha com aquela carga e faz uma redução da carga e continua a série até a falha novamente essa redução pode variar de 20% até 100% da carga, tá como assim 100% da carga? Por exemplo, está agachando, larga a barra e vai para agachar com o peso do corpo. Está fazendo um supino e vai para uma flexão. Entendeu? São um exercício entre aspas, diferente, mas é o mesmo movimento. Seria um drop set de 100% da carga, digamos assim. Então, você pode fazer dessa maneira, ou você pode fazer da maneira que eu estou acostumado a fazer, que eu gosto de fazer mais, que é, uma, que é um drop de uma redução de cerca de 50% da carga. Faz o exercício, por exemplo, 10 repetições, chegou perto da falha ou na falha, diminui a carga pela metade e continua. Provavelmente vai sair mais 10, 12, talvez 15 repetições, algo assim, tá? E é isso, tá? Esse é o Drop Set. Uh, sobre o bicep, são é, basicamente uma técnica de treino onde você combina dois exercícios. Então, por exemplo, ah, vou fazer um set de agachamento com Leg Press. Então tu faz uma série de agachamento, sem descanso você vai para o Leg Press. Fez o Leg Press sem descanso, né? combinado, aí você descansa. Aí volta para agachamento, sem intervalo você vai de novo para Leg Press fazendo seu rodízio. Quando utilizar essas técnicas, sinceramente, upsete apenas quando você não tem tempo na academia, tá? Não é uma técnica interessante, porque tu vai fazer uh, uma diminuição muito drástica da carga no segundo exercício e também consequentemente no primeiro, porque você vai estar mais cansado a partir da segunda série, tá? Então é uma técnica ruim, tá? Não prioriza a progressão de carga, se fosse considerado dessa maneira. Já tem um estudo mostrando também que não é eficiente para queimar gordura nem nada do tipo, tá? Então realmente não tem muitos benefícios, a não ser que você tenha pouco tempo na, na academia, tá? Eu pessoalmente não gosto de fazer. A não ser que seja de repente em musculares diferentes, mas ainda assim não, não curto muito, tá? E o drop set é interessante utilizar no final do treino, no último exercício, apenas talvez nas últimas séries ou alguma coisa assim, tá? Não utilizaria mais de uma vez no treino e muito menos em grupamentos musculares muito grandes, tá? Com exercícios livres, no caso, por exemplo, fazer um drop set no supino não tem como. Um drop set no um leg press, uh, poxa, imagina que tem que ter cedo leg e tirar um monte de anilhas, sabe? Não tem muita, muita lógica, sabe? Não é muito viável. Então tem que pensar sempre na, digamos, na... Na possibilidade de fazer um exercício, sabe? Da praticidade, que aquele exercício tem que ir pro para o drop também. O agachamento também não é interessante, porque se você falhava, já era, vai se machucar. Então tem que pensar tudo nisso, tá? Quando fazem máquinas com alteres, talvez seja interessante, alguma coisa assim. Tem que pensar nesse quesito antes de tentar fazer drop set, tá? Sempre confundo o nome das técnicas, ainda bem que você está sempre se lembrando. As técnicas são muito doidas. Tudo set. Vamos lá. Aqui. Uh, a Ingrid mandou duas dúvidas, treino HIT de 15 minutos ou corrida de 40 minutos? Tá, eu vou colocar essa dúvida aqui, Ingrid, tu mandou duas, uma de 15 minutos e uma de 20, tá? Mas eu vou considerar essa aqui. Treino HIIT de 20 minutos ou corrida de 40 minutos para perder gordura, tá? Uh, aqui o que, que a gente tem que entender? Uh, primeira coisa, qual que vai te gerar maior déficit calórico? Ah, Léo, como que eu sei qual que vai gerar maior déficit calórico? Uh, existe uma equação, tá, que você pode estar utilizando, tem lá no curso, a Ingrid entrou no curso, está tá lá no manual da Musculação para trás também, então tu pode acessar a qualquer hora, eu fiz um post também aqui no meu Insta, falando um resumão daquela tabela, mas final no curso vai saber um pouco melhor, mas enfim, tem uma equação, eu vou colocar de repente lá nos stories depois, caso eu lembre, <risos> tá, mas o que é que diz aquela equação? Que aí você calcula realmente de acordo com a intensidade do exercício, com o peso corporal e tal, e tu vai fazer essa média. Com certeza o HIIT de 20 minutos uh, vai, na teoria, queimar mais calorias do que uma corrida de 40 minutos pode moderar a intensidade, tá? A princípio é, é, vai ser isso. Só o que, que a gente tem que pensar? É, o HIIT, ele realmente vai fazer com que você tenha um nível de exaustão muito forte, tá? E ele tem uma particularidade que quase ninguém sabe, mas quando você faz HIIT com muita frequência, por exemplo, todos os dias, ele tende a ter uma diminuição do efeito dele. Tá? e eu lembro disso porque eu fiz um trabalho, né? fiz um artigo sobre HIIT também na minha faculdade, eu estudei bastante sobre isso e o HIIT a partir, uh, acho que é, três vezes na semana, começa a ter, digamos, um efeito um pouco menor, teu corpo começa, digamos, a se adaptar então faça HIIT poucas vezes na semana, até porque ele é muito intenso, você não consegue trabalhar com uma intensidade tão alta todos os dias ainda mais junto com a musculação, entende? Então parando para pensar assim no contexto de um treinamento de musculação normal Colocaria HIIT duas três vezes na semana no máximo, tá? E ele poderia sim queimar mais calorias, por exemplo, que 40 minutos de corrida. Só que tem esse porém que eu falei, tá? Ele não pode ser feito sempre, senão não vai ser também nem interessante para as suas articulações, tá? E tem que ter também bastante energia, bastante comida e tudo mais. E aí faz depois esse cálculo, lá na tabelinha que eu vou colocar, para realmente ter uh, 100% de certeza qual que queima mais, tá? Mas é que, tem que, é, que tem que, é que depende, entendeu? Ah, uma corrida pode ser uma corrida... 10 km por hora, ou pode ser 6 km por hora, pode ser um trote, então a gente tem que saber mensurar um pouco melhor a intensidade para ver. Depende do ritmo também, então depende muito de do que realmente é a intensidade que a gente está falando, tá? Mas no geral o ritmo vai entender a queimar mais gordura, mesmo sendo queimar mais gordura, não. Uh, queimar mais calorias, tá? O que pode gerar maior déficit calórico e significar mais perda de gordura, tá? E outra coisa que é interessante a gente entender, tá? A escolha do aeróbico que você vai fazer, ele é totalmente dependente da sua adesão e da sua preferência, tá? De nada adianta fazer o HIIT porque o HIIT queima mais, se depois você não vai conseguir manter o HIIT porque não gosta de fazer. Porque, sendo sincero, vai ser uma diferença de 40, 50, no máximo, do máximo 100 calorias a mais no dia. O que, poxa, sendo bem sincero, isso não é tão relevante, sabe? Então, pensando num contexto de emagrecimento a longo prazo... Faça o aeróbico que você mais gosta, tá? Mas pensando, de repente, assim, ah, eu gosto dos dois, qual é que eu faço? Primeiro, os dois, tá? dois são bom, cada um tem suas particularidades. Mas provavelmente o HIIT vai ter um pouco mais de benefício para queima de calorias. Só que também ele é mais agressivo para as articulações, como eu falei, te deixa mais cansado, tá mais risco de lesão, etc, tá? É complicado. Vamos lá. Dica, uh, pergunta interessante também, foi a Ingrid que fez também, mas fez na minha box de perguntas. Uh, dicas de como bater as proteínas. Uh, cara, uh, é muito... Não, eu não sei exatamente que tipo de dica que você quer, mas eu vou dar duas aqui, tá? Primeiro, ah, escolha de alimentos, básico, né? Frangos, uh, pode ser sobrecoxa, pode ser coxa, pode ser o peito de frango, pode ser carne vermelha, tipo patinha, alcatra, colchão mole, colchão duro, colchão... não é colchão duro? É? Colchão mole e de dentro, né? Não lembro o nome do Scott. Pode ser carne de porco, pode ser peixes, tá? Pode ser ovos, pode ser whey protein, pode ser albumina, pode ser uh, soja... Pode ser leite, pode ser grão de bico, pode ser ervilha. Só que essas, essas, esses alimentos mais vegetais, com exceção da soja, eles têm normalmente muito carboidrato e gordura junto. Tá? Precisa consumir uma quantidade muito grande para ter proteína. Mas tem aveia e tal. Enfim, sobre escolha dos alimentos, é mais tranquilo, acredito eu. né? Mas uma dica assim mais prática para você, que eu, que eu faço na minha rotina também, porque eu tenho bastante dificuldade de bater as proteínas. Admito. Primeira coisa, então, tem dificuldade de bater as proteínas, pode usar uma suplementação, tá? whey protein. Enfim, whey proteína, agumina, uh, soja, o que você preferir, tá? O que for também o melhor custo-benefício pra você, tá? Mas enfim, uma dica prática. Faça as primeiras refeições do dia com bastante proteína, se for possível. Então, por exemplo, tu vai almoçar e sei lá, tem frango disponível, você fez frango, sua mãe fez frango, seu namorado fez frango, no restaurante tem frango. Pega o um máximo de frango que, que tiver. Se empantua de proteína nas primeiras refeições do dia. Porque assim você fica mais tranquila pra poder bater as proteínas no final do dia, tá? E aí no final do dia normalmente a gente quer aproveitar mais carboidrato, um pouco mais de gordura também ou algo assim, tá? Então essa é a minha sugestão. Porque o maior problema que eu tenho com as proteínas, eu acredito que também seja contigo, é de chegar na última refeição e, putz, tem muita proteína ainda pra ingerir. E aí tu não tem vontade de comer nem nada do tipo. Então aproveita as primeiras refeições, que é mais de boa, comer, digamos, saudável, querendo ou não, pô... Sabe, tu vai comer uma, um chocolate no café da manhã, provavelmente não vai estar tá fim, mas no, na, no, na última refeição do dia provavelmente sim, que vai estar cansado, estressado do trabalho, estudo, etc. Então aproveita as primeiras refeições, que digamos que sua força de vontade está maior, e come bastante proteína. Até porque vai te deixar bem saciada, tu falou que o teu objetivo é perder gordura, vai te deixar mais saciado e você vai conseguir sustentar a fome melhor durante o dia. Então a minha dica seria essa, tá? Dar prioridade às proteínas aí no, meio, mais ou menos meio da tarde para... Pra, pra trás, café da manhã, almoço, talvez até ali, café da tarde, algo assim, joga bastante proteína e tenta deixar um pouco menos pra, pra janta, tá? Que aí não fica um desespero muito forte. E é isso, tá? Outra dica também que eu usei já por muito tempo e admito que eu deveria voltar tá isso tá me prejudicando bastante é fazer as proteínas tá as fontes de proteínas que eu usava patinho e frango desfiado eu fazia um panelão e aí congelava deixava congelado no congelador obviamente e aí quando eu quis quando eu queria eu só abria a geladeira pegava colocava no microondas dois três minutinhos estava pronta a proteína eu colocava num saquinho tá com cerca de 150 gramas de proteína se não me engano né? da, da fonte da proteína mas que resultava em cerca de Sei lá, 50 gramas do máximo de de proteína. Agora não lembro ao certo. E aí, pô, vou almoçar, talvez na minha família hoje não vai comer uma fonte de proteína tão boa, vai ser, de repente, com muita gordura, ou não vai ter uma fonte de proteína e tal, tá, pegava lá no congelador, descongelado e comia. Ah, tem que sair pra não sei o que, descongelado e comia. Ah, tem que almoçar em outro lugar, beleza, pega esse frango aqui e coloca no pão, no café da manhã. Alguma coisa assim, entendeu? Então já deixar a proteína pronta também diminui drasticamente o risco de você não consumir a proteína, tá, ao longo do dia. E é isso, beleza? Caso a dificuldade seja de fato comer a proteína, frango, carne e tal, aí tu vai pra essa opção de suplementação que eu falei. E cara, dica de ouro, soja. Sério, faz muita diferença. Tu olha a tabela nutricional da soja, da proteína isolada da soja, pode ser o suplemento soja, que é muito barato é sensacional. Ou a proteína de soja que vende no mercado também, tem um ótimo tabela nutricional. É, tem bastante proteína, de alto valor biológico, de alta qualidade, só que ninguém usa, tá? Porque a gente não tem essa cultura aqui. E eu sinceramente não sei também como é que é o gosto, sabe, da, da suplementação. Por exemplo, já provei a soja texturizada, mas ainda assim não, não foi um preparo muito bom que a gente não está acostumado a comer, né? essa é a grande questão mas é essa é a dica, se tu tem dificuldade realmente com a carne em si, com ovo em si a soja pode te ajudar aqueles circuitos funcionais são um tipo de ritmo mais longos ou é outro tipo de aeróbico ah, aqueles hits, aqueles treinos funcionais de 40 minutos, 45 minutos, uma hora de funcionário que tem na academia, aquilo é uma matação de tempo, né? Essa é real. É, na teoria seria um hit, mas nem é possível fazer um hit por mais de 20 minutos, 30 minutos, sabe? É um hit muito pausado. Um hit, pausa. Um hit, pausa. Um hit, pausa. Só que um hit muito fraco, é um hit muito pobre, é um treinamento muito pobre. Por quê? Porque tu só tá ali para gastar energia. Não tem, uh, provavelmente, né? A maioria das vezes, 99% das vezes, aquele treino que tu tá fazendo não tem lógica. Então Não tem sentido. Tu não tá treinando uma valência física, tu não tá melhorando o teu agachamento, tu não tá melhorando, não sei o que, não. É um treino totalmente aleatório, focado em você ser cansado do treino. Só que isso, né? Poxa, não faz sentido. O preparo é fácil. Ah, legal, não? Soja, proteína é muito bom, mano. Já usei, aprovei logo comprar mais. A soja, proteína o saquinho, suplementação? Manda aí. Ah, vamos lá. Teve outra dúvida aqui do Edu. Mas antes do Edu, vou responder essa dúvida aqui. Que me perguntaram. Se, faz... Se fizer ciclismo no sábado e domingo... Tá, sábado e domingo ciclismo e musculação. Da sexta vou perder a massa magra? Não, de forma alguma, tá? Galera, a perda de massa muscular é muito mais complexa do que parece, tá? Você não vai fazer um pouco mais de exercício e, putz, perdi massa muscular. Você não vai ficar algumas horas, sem comer e massa muscular. Não é tão fácil assim, tá? É realmente bem difícil perder massa muscular quando você conquista aquilo de forma natural. Porque aquilo é realmente teu, tá? precisaria fazer uma dieta muito, muito mal feita para perder massa muscular fazendo ciclismo com musculação, tá? Então pode fazer, só que lembre que você tem que comer bem, tá? Mesmo que seu objetivo seja perda de gordura corporal, você tem que comer, tem que comer bem, altas quantidades de proteína quantidade relevante de, de carboidrato, tá? Não é para cortar carboidrato, não é para fazer uh, baixíssimo carboidrato. Ainda mais que você está sempre ativo aí de segunda a segunda, praticamente, pelo que você falou, né? Que é a sua intenção. Boas fontes de gordura e tal. Fibras, saladas para manter a saciedade. Bastante frutas também. Hidratação essencial, enfim. A grande questão é, se você não fizer uma dieta ruim, você não vai perder massa magra, tá? Tenho certeza disso. Inclusive, você vai ter ótimos resultados. Porque é sensacional o treino que você está fazendo, Tá? Burp é aeróbico ou anaeróbico? Cara, até hoje eu não sei, velho. É uma excelente pergunta isso aí. Mas eu considero aeróbico, tá? Considero aeróbico porque eu consigo fazer repetições altas, relativamente altas, né? E eu canso muito mais o cardio, né? O condicionamento pega muito mais qualquer tipo de musculatura. Entendeu? Tipo, pular corda ou alguma coisa assim. Só que, claro, querendo ou não, ele vai ter um trabalho de membros superiores, principalmente de tríceps, ou ombro e peitoral, porque ele é uma flexão para subir. Vai ter, de certa forma, uma, um uso do quadril também, mas aí não tem uma sobrecarga tão relevante. Então, né? não usaria ele como um exercício uh, anaeróbico do tipo hipertrofia, sabe? Mas usaria ele como um exercício de potência. tá Isso sim é muito interessante. Usei já bastante com alguns atletas que eu trabalhei de jiu-jitsu, principalmente. Já trabalhei com três de até de jiu-jitsu. Foi por pouco tempo, mas a aula bastante de burpha ajudava. Tá? Então eu considero como aeróbico, mas pode auxiliar no trabalho de potência também. É um exercício bem coringa, assim. Atrapalha treinar perna hoje e correr amanhã de manhã? Na né? hipertrofia? Não, não atrapalha, tá? Claro, depende da intensidade. Se você fizer uma corrida tão intensa como se fosse um HIIT, aí ele seria um treinamento anaeróbico, né? Não seria caracterizado exatamente como um aeróbico. E aí poderia prejudicar um pouco, mas nada muito sério, tá? Então sim, assim é ah, vou correr 30 minutos, Léo, 40 minutos, um trotezinho, um cardio, sabe? Aeróbico mesmo, digamos assim, nada muito intenso, tipo, tiros de corrida, 100 metros rasos, a embolte, alguma coisa assim, não tem problema, tá? Não atrapalha em absolutamente nada, até ajuda na recuperação muscular. Vamos lá, eu Edu tinha perguntado. Eu tô mantendo dieta e fazendo exercícios no lockdown, mas me sinto murcho, é normal? Sim, perfeitamente normal. Deixa eu ver tem outra dúvida. Eu irei recuperar fácil que eu perdi ou sinto que perdi lockdown quando eu voltar a academia? Cara, é totalmente normal, tá? Uh, deixa eu colocar aqui aquela pergunta ali que faz mais sentido. É uh, totalmente normal mesmo que você mantenha a dieta, que você sinta mais murcho agora no lockdown, tá? Devido às academias estarem fechadas. Por quê? Porque o treinamento de musculação, a gente tem um trabalho com uma sobrecarga muito alta. E essa sobrecarga muito alta exige muito do nosso glicogênio. Tá? E também ele é totalmente responsável, as cargas altas são totalmente responsáveis por densidade no físico, então aquela musculatura sabe rígida, parece uma rocha, assim, pô, parece que o músculo está estourando, assim, a pele está esticada, isso é carga alta, cara. Fazer isso é cargas, tá? Então, quando você vai para academia, tem esse efeito. Só que já que agora você parou de ir para academia, você está treinando em casa devido ao lockdown, você perde bastante glicogênio, você perde bastante densidade. Você não perdeu massa muscular, você perdeu o volume, entendeu? Você perdeu realmente o tamanho ali da, da musculatura devido a essa queda de glicogênio, tá? Mas você vai recuperar sim, isso aí facilmente quando você voltar a treinar. Vai demorar de cerca de uns 10 dias sete dias, mas você recupera tranquilamente depois dessa intensidade, tá? Mas claro que também depende de quanto tempo você vai ficar em lockdown. Se você ficar muito tempo, sei lá, vamos supor que esse lockdown dure dois, dois, três meses, aí realmente você vai começar, talvez, a ter uma perda de massa muscular. Deve ser relevante. Mas ficar só mais algumas semanas super tranquilo, tá? Ficar murcho por conta disso. Depois, quando você voltar a treinar, você vai ver que mesmo mantendo a dieta exatamente igual, você vai começar a encher de uma forma diferente, porque a sua demanda por glicogênio vai ser maior. Beleza? E quando eu falo glicogênio, galera, nada mais é do que o estoque de carboidratos, digamos assim, o estoque de energia que tem no nosso músculo, que vem principalmente do carboidrato, da glicose. Então é isso, tá? O teu estoque ele não vai estar tá cheio porque não precisa estar tá cheio. Não tem o um estímulo, digamos assim, pra ele, tá? Mas voltando à musculação, você recupera isso aí rapidinho. Pera aí, pessoal. Vamos lá. Galera que tá mandando dúvidas aí, por favor, manda no... O ponto de interrogação que tem aqui embaixo, porque daí eu clico ali e eu consigo colocar a pergunta na tela e para eu visualizar melhor e para quem estiver assistindo também, tá? Saudades da musculatura dura de umas duas semanas para trás, né? Exatamente. Uh... FUBARE é uma rotina interessante para iniciante, como dimensionar o volume, dimensionar o volume, essa é o que eu estou ouvindo falar, como mensurar o volume, certo? Uh, vamos lá, FUBARE sim é uma rotina excelente para iniciante, na minha opinião é a melhor de todas, tá? E não entendi exatamente como dimensionar o volume, tá? Mas basicamente o volume de séries, o volume de treino que tu deve estar se referindo, a gente mensura em volume de séries. Então, por exemplo, eu fiz três séries de supino na segunda, três séries de crucifixo na quarta e três séries de supino inclinado na sexta. Então eu totalizei nove séries de peitoral na semana. Esse é o meu volume de treino de peitoral. Então tu vai calcular através do número de séries de cada agrupamento muscular, de cada exercício que você faz, o seu volume de treino, tá? E aí é isso, beleza? Aí eu, já que você vai fazer um fubari, eu dividiria da seguinte maneira, ah, Talvez agora enfim entendi um pouco melhor a sua dúvida. Eu faria da seguinte maneira. Primeiro treino do fubari, ênfase em alguma musculatura. Por exemplo, peitoral. Peito, ênfase em peitoral. Então, talvez nesse dia aqui eu coloquei um volume um pouco maior de peito e, e normal para o resto todo. tá? Uh, depois, na quarta-feira, faria, por exemplo, ênfase em costas. E aí colocaria um volume um pouco maior em costas e igual para os outros agrupamentos musculares. Na sexta-feira, ênfase em pernas. Seja quadríceps, posterior, os dois juntos, talvez. E aí colocam um volume um pouco maior nesse agrupamento muscular e normal, né, igual no, no restante. Então, tu poderia colocar e subir o volume de treino dessa maneira, tá? Ou tu pode fazer exatamente igual todos os dias, não tem problema. Mas uma sugestão que eu te dou é não repetir com muita frequência os treinos, tá? Por mais que você seja iniciante, é legal se você fizer alguns treinos diferentes. Por exemplo, em um dia tu faz um agachamento, no outro dia você faz um leg, entendeu? No outro dia talvez você faça uma passada, no outro dia tu faz um supino, no outro dia você faz um crucifixo, uma elevação lateral, no outro dia um desenvolvimento. Você diversifica também os exercícios, eu acho interessante, tá? Talvez em primeiro momento, puxa, aí na academia agora... Talvez nesse primeiro mês, nas primeiras semanas, tu possa manter o mesmo treino, porque tu precisa fazer a mesma coisa para aprender. Mas depois que você está treinando ali um mês, um mês e meio e tal, tenta diversificar os exercícios que vai ser interessante, tá? <risos> Boa. Bora, bora, Victor. Valeu, irmão. Prazer te ter aqui. Vamos lá, tinha mais uma dúvida. Fiz bíceps hoje, de boa fazer stiff e levantamento terra? Pô, super de boa, cara. Não tem ligação nenhuma, tá? Super, super de boa. Não, não, não tem muito o que falar aqui, tá? Não, não tem nada a ver. Pode, pode tocar ficha, não tem problema, tá? Se fosse seguir essa lógica, era tipo, pô, sei lá, fiz... Não sei, qualquer coisa aí. Não consigo nem imaginar. Fiz, sei lá, trapézio, não posso fazer agachamento, alguma coisa. Não tem nada a ver, tá? O bíceps, ele vai estar tá ali realmente só trabalhando como estabilizador e olha lá, tá? Fica super tranquilo. Pode fazer stiff terra sim. Se você fizesse costas, talvez aí não seria interessante, tá? Fazer costas e no mesmo dia fazer stiff muito muito terra. Talvez aí já, já poderia ser um pouco demais, dependendo do volume. Mas bíceps não tem problema nenhum, tá? Padrão. Poxa, obrigado, irmão. Fico feliz que tenha ajudado. Qualquer dúvida que tenha ficado, só manda aí. Era exatamente isso que você estava falando com dimensionar o volume? Ahn... Hum dilatador. qual a sua opinião? Vantagens e desvantagens? Uh, vamos lá então. O dilatador, galera, é um suplemento, né? que a pessoa pode usar para realmente ter mais vasodilatação, ficar com mais veias aparentes, mais, realmente, vascularização, tá? O que é importante a gente entender? De nada vai adiantar você tomar um vasodilatador se você não tiver três principais coisas, sabe tá? Que são muito importantes para ter uma boa vasodilatação, para ter boas veias aparentes, tá? Primeiro é o fator genético, não tem jeito, tá? Isso aqui é crucial, ou você nasce para ter veias ou você não nasce, tá? Você vai ter poucas veias, isso aqui é genético. Segundo ponto, percentual de gordura corporal, tá? É totalmente, uh, realmente ligado à vascularização. Então se você tiver a gordura corporal alta, se você tiver altos níveis de retenção de líquidos, também você não vai conseguir ver as suas veias tá? muito aparentes. Então você precisa estar seco para as suas veias estarem aparentes. Terceira coisa também é o tempo de treino, tá? Indivíduos que treinam há mais tempo, que são mais avançados, eles têm uma vascularização superior a quem está iniciando, tá? Então assim, uh, você aí que fez a pergunta, Dilatador, qual a sua opinião? Se você... Primeiro, não sabe se sua genética é boa, você nunca explorou a sua genética porque você não tem ainda o um pessoal de gordura abaixo ou porque você ainda não treina muito tempo, usar vasodilatador é totalmente perder de tempo e dinheiro, tá? Agora, se você já treina bastante tempo, é um indivíduo mais avançado, já está com o percentual de gordura abaixo e ainda assim não tem uma boa vasodilatação, por conta, provavelmente, né, de uma genética não tão, tão favorável para isso, aí pode ser é interessante você usar um vasodilatador. Mas apenas e única e exclusivamente se você gosta, se você realmente tem essa pira de, de se olhar o um velho no espelho ou alguma coisa assim, tá? Porque em resultado para hipertrofia, de força e tal, isso não vai mudar em nada, tá? Existem alguns uh, estudos mostrando isso, principalmente com a suplementação de arginina, citrulina. Alguns estudos dão uma melhor de desempenho, alguns outros não, então ainda não está muito claro na nossa... Uh, nossa ciência, mas de uma forma geral, tá? Realmente isso não vai mudar muito os resultados, tá? Não tem nada de uma vantagem especial, a não ser realmente a questão estética, caso te de agrade. Desvantagens também não tem, tá? A não ser que seja um suplemento realmente caro, tá? A não ser que que é um suplemento muito caro, tá? Que normalmente tem baixo custo-benefício, porque os resultados dele, sinceramente, eu não não acho muito interessante, tá? Explica para nós sobre os exercícios compostos. Você já conta como meia série. Se fizer um exercício pinado, conta como a mais por causa da pegada. Uh... Entendi, entendi, Ismael. É, enfim, exatamente isso, tá? Eu conto exercício secundário, exercício acessório, músculo secundário, músculo acessório como meia série, tá? Isso independente da pegada. Por quê? Por exemplo, vou fazer uma puxada, por mais que não tenha supinação, eu ainda tenho uma flexão de cotovelo bem aparente, sabe? Mesmo exercício supinado ou pronado, tá? Então, apesar do bíceps ser realmente um flexor. De, de ser um supinador, a principal função dele também é, uma das principais funções dele, né, a segunda função principal, é, a principal função acho que é a supinação, ou não, é o braquial, ah, não lembro, tá, braquial é flexão, não tenho a certeza agora, mas enfim, o que eu quero dizer, uma das funções do bíceps é a flexão de cotovelo, por mais que não tenha supinação, tu ainda ativa ele quando tem a flexão de cotovelo, tá, tanto é que na pegada martelo, você pega bíceps, tá, então, uh, não, não precisa necessariamente contar apenas quando é pegada supinada, tá? Com pegada pronada eu também conto. Então, por exemplo, fiz uma série de puxada, eu vou contar meia série para bíceps, independente da pegada. Fiz uma série de remada, eu vou considerar também meia série de bíceps, independente da pegada, tá? Fiz uma série de supino, vou contar meia série para tríceps, independente do ângulo do supino ou algo assim. Uma série de paralela, a mesma coisa. Tá? Os únicos exercícios de peito que eu não vou considerar, por exemplo, tríceps, seria um crucifixo, um crossover e tal. Assim como eu não consideraria série para bíceps, seria um levantamento terra parcial, um pull-down, alguma coisa assim, tá? Então tem que ter essa lógica. Tem flexão e extensão do cotovelo, então pode ter ativação do bíceps e tríceps, tá? Exercícios de pernas, por exemplo, agachamento, agachamento búlgaro, uh, passada, eu considero meia série para glúteos, tá? Levantamento terra é uma série para glúteo e meia série para posterior de coxa, como eu comentei no começo da live, eu acho que é isso, tá, de exercícios compostos. Eu acho que não tem mais muito. O desenvolvimento é o único exercício composto, acredita é que seja o único. Agora não consigo lembrar se tem mais compostos aí. Quem quiser alguma, algum específico, manda aqui embaixo. Mas o desenvolvimento é o um músculo que eu não, um, um exercício que eu não conto meia série para tríceps, tá? Que aí eu não vejo tanta necessidade. o sobrecado não é tão alto que nem supino, tá? Vamos lá. O Gui perguntou, andar de bicicleta é um bom cardio? Gui, eu respondi a sua dúvida, tá? Um pouco mais cedo ali na live, tá? Então não vou responder agora para não ficar muito chato, mas a live vai ficar salva. Depois tu entra e confere a resposta, tranquilo? Boa noite, eu comecei a tomar creatina. Só faço duas refeições por dia. Quando estou fazendo exercício na academia, minha professora perde para eu fazer três de 15, Aí eu fico muito cansado. Por que isso... Uh, acontece, acredito eu. A creatina eu posso tomar ela que horas? Cara, uh, vamos lá. É totalmente normal tá, que você sinta cansaço quando você faz três séries de 15 ou algo assim. Não tem problema. Tá? Você está lá na academia para realmente se desafiar, para sair da zona de conforto. E é normal que você realmente tenha essa dificuldade. tá E o que, 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 que é importante? Tá? Começou a tomar a creatina. Faz quanto tempo? A creatina leva no mínimo ali, cerca de 3 semanas, talvez 2 semanas e meia para começar a fazer efeito. Tá? Então você começou a tomar hoje, por exemplo, começou a tomar semana passada, ainda vai demorar algumas semanas para fazer efeito, tá? Ainda assim o efeito dela é nas repetições mais baixas, com cargas mais altas. Então provavelmente a partir de 15 repetições 20 repetições a creatina não vai fazer tanta diferença assim. Tá? Então assim, uh, continua fazendo exatamente o que você está fazendo Claramente você é um iniciante, então você está no caminho certo Você está experimentando o creatino que é certo Até porque nos próximos treinos, provavelmente essas 3 de 15, por exemplo Vão se tornar 3 de 12, 4 de 10, 4 de 8, alguma coisa do tipo tá? Você vai trabalhar com mais cargas e a creatina aí vai fazer muito mais efeitos tá? Mas ela vai fazer efeito agora de qualquer maneira Não de uma forma tão significativa, mas logo logo você começa a sentir diferença tá? E é isso, tá? não sinta-se mal em ter dificuldade de fazer 3 de 15, 3 de 12 4 de 8, o que você for fazer na academia normal, que você tem dificuldade, tá? É esperado que aconteça isso, Não tem nada de errado. Valeu, Ismael. Ah, a creatina eu posso tomar ela que horas? Qualquer horário, tá? Porque como eu falei, ela não vai fazer efeito agora, ela não tem efeito agudo, ou seja, eu não tomo a creatina e no próximo treino, tipo, ah, tomei a creatina ah, de manhã, detalhe vai ter efeito. Não é assim, tá? O efeito dela é crônico. Então o horário que você deve tomar ela é qualquer horário do dia, desde que seja todos os dias, tá? Ela funciona como se fosse um estoque, ela vai estocando, ali a creatina vai se estocando para que você utilize ela no treinamento quando for necessário, beleza? Como aumentar o volume de treino sem comprometer a intensidade do treino nesse período de tempo limitado na academia? Hum. Cara, na realidade, uh, nesse período sem academia, a intensidade de treino já está muito baixa, né? A intensidade de treino é carga, não é cansaço. Então, a intensidade já está bem comprometida, <risos> entendeu? Porque você já não está fazendo mais supino, você está fazendo uma flexão, você já não está fazendo um agachamento muito pesado, levantando um pesado, você está fazendo um agachamento com peso do corpo, talvez com uma mochila, algo assim. Então já está comprometida a intensidade, não tem o que fazer, e aí você tem que tentar compensar isso com o volume, tá? De que maneira? Simplesmente fazendo repetições mais altas, porque assim ó, uma coisa que é interessante a gente entender. A hipertrofia, galera, ela é a mesma se você trabalha com repetições altas ou com repetições baixas. Como assim? Se você faz uma série de 8 repetições, você vai ter a mesma hipertrofia que se você fizesse uma série de 35 repetições. Só que tem uma diferença. As 35 repetições, ou seja, repetições altas, você precisa obrigatoriamente chegar na falha, enquanto com, rep que com repetições mais baixas você pode chegar apenas perto dela. Só que aí vem o porém. Por exemplo, você não consegue chegar até a falha em 35 repetições provavelmente com muita facilidade. Por quê? Porque vai começar a queimar, porque você vai sentir dor, você vai sentir desconforto e você vai querer parar antes. Então esse é o grande problema de treinar com repetições altas. Por que eu defendo tanto repetições mais baixas e cargas altas? Porque as repetições altas, elas podem ser eficientes, mas é muito difícil. Cara, já imaginou você fazer 20 séries do seu treino, chegando até a falha em 35 repetições toda hora? você não vai aguentar. É quase impossível, é humanamente impossível. A gente vai parar antes de contar da tolerância da dor, a gente vai sentir muita fadiga, muito cansaço, a gente vai querer parar. A gente talvez não chegou na falha máxima da musculatura, a gente chegou na falha da nossa cabeça, do nosso corpo, de questão de queimação, tolerância à dor, de fato. Então, essa é a grande questão, tá? Então, assim entendido que você pode ter resultados de certa forma treinando em casa, caso você utilize repetições mais altas, é assim que você vai ter que trabalhar. O volume de treino que você vai ter que aumentar para tentar compensar a intensidade mais baixa, intensidade de carga, vai ser através do aumento do número de repetições, vai ter que fazer séries altas, ou seja, 20, 30 reflexões, 20, 30 de elevação lateral com Xirinha, 15, não sei, sabe? Se você conseguir fazer repetições baixas, perfeito, mas provavelmente você não vai conseguir, tá? Você vai ter que fazer repetições mais altas, ou você vai aumentar o volume dessa maneira. E também, obviamente, o número de séries. Então, em vez de fazer poucas séries, você vai fazer, vai fazer bastante. Exemplo, pô, 10 de 10 na flexão, 10 de 20 na flexão... Sabe? E também intervalo de descanso mais curto. Por quê? Porque você não tem intensidade suficiente, você não tem carga suficiente para merecer um tempo de recuperação mais alto. Então você não precisa se recuperar tanto entre as séries. Essa é a grande questão, porque a carga não está alta, quase não tem carga, ou às vezes nem tem carga, então o intervalo de descanso é menor. Então, cara, a característica do treino agora que você tem que fazer na pandemia e na verdade nesse lockdown, já, se você não tem equipamentos, é número de séries mais alto, tá? Número de repetições, cada série mais alto, e intervalo de descanso mais curto. É isso que você vai ter que apostar, tá? Talvez você tenha resultado, se você for iniciante, você consegue ter uma hipertrofia, de repente. Mas se você já é um avançado, o máximo que você vai fazer é manter a massa muscular, entende? E é isso. Bora pra cima. Vamos lá então. Treinando em casa com peso bem limitado, acha válido continuar tomando creatina? Sim, tá? Acho válido sim, tá? Sinceramente, não vai ser uma coisa que vai fazer muita diferença, tá? Não vai fazer muita diferença porque talvez você não utilize de fato a creatina como você utilizava na academia. Mas a creatina também tem aquele efeito de hidratação muscular, né? de retenção intramuscular, retenção de líquido intramuscular. Ou seja, ela puxa a água para dentro do músculo e isso querendo ou não dá um aspecto para a musculatura um pouco mais cheia. Então se você parar de tomar creatina, ela vai demorar alguns, algumas semanas para parar de fazer efeito. Talvez então, vai passar um mês e aí sim você vai ter de fato acabado o estoque de creatina do seu corpo e aí você pode começar a perder esse volume, sabe, por conta de não estar mais tomando a creatina. Só que aí que vem o grande lance, sabe, pô, vai demorar, vai parar de tomar creatina, vai demorar quase um mês para te parar de ter os efeitos dela. Talvez daqui um mês já tenha voltado às academias, então talvez não seja interessante, continua tomando. Por quê? Ah, abriu daqui um mês, aí tu parou de tomar creatina, aí você vai precisar de umas três, quatro semanas, talvez, para voltar a ter o efeito da creatina, aí você desperdiça aquele tempo ali que você retornou para academia, tá? Então eu, eu, eu pessoalmente continuaria tomando, cara. é um suplemento bem barato, né? eu acho que não, não atrapalharia não. Vamos lá. Quanto menor carga, não entendi Leandrão, manda de novo aí. Ismael, uma vez eu ouvi uma explicação mais ou menos assim, treino é um moto, treino é a moto de um carro, Hã? Treino é um motor de um carro. Dieta é a gasolina, combustível e o sono é a manutenção desse motor. É perfeito, boa analogia, cara. Eu uso muito esse, esse lance de que a dieta é o combustível do nosso corpo, como se a gente fosse um automóvel. Mas parando para pensar, faz total sentido, tá? De fato, o treino é o motor. É o treino que vai dizer o quão longe você vai ir, o quanto você vai evoluir e com certeza o descanso, né? O sono é a manutenção desse motor para ele não estragar, para ele continuar evoluindo, tá? Porque se você não dorme bem, você tem níveis de testosterona mais baixos se você tem maior estresse, maiores níveis de cortisol isso tudo vai prejudicar todos os resultados na academia tá? quanto menor carga, melhores repetições isso, perfeito ó. quanto menos carga você utiliza, mais repetições você faz quanto menos quanto mais carga então você utiliza agora o inverso, se você utiliza mais carga, menos repetições você faz exemplo, tá? não estou falando que é exatamente assim mas, ah, fazer 3 de 8 com 30 quilos no supino agora se eu faço com 20 quilos no supino eu vou fazer talvez 3 de 15 entende? menos carga Cabe mais repetições, entendeu? Então é isso. E aí agora, durante esse lockdown, né? Devido a essa uh, pandemia, fechamento das academias, a gente tem que utilizar mais as repetições mais altas e menos carga, porque é o que a gente tem disponível, tá? Se a gente tivesse disponível carga, a gente treinava com mais carga. Fato. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Será que eu deixei passar uma? Essa dúvida aqui eu respondi nos stories, mas aí uh, foi ontem, se não me engano, acho que o menino não viu, então quase que a mesma coisa. <risos> mas vou responder aqui de novo, tá? Caso ele confira depois. Segundo eu treino peito e costas, terça eu treino braço completo, quarto eu treino ombro, trapézio e. Inferior. Não sei o que, que é isso. Não entendi. Tá, enfim. Ah tá. E, e quinta-feira, inferiores, tá? E quintas, não quinta e sexta, repete, segunda... Tá, não entendi exatamente como tu divides o seu treino, tá? Mas é um clássico ABCD, fato. Cara, é o que eu falei hoje nos stories, tá? Eu não curto muito fazer ABCD, porque por mais que você repita alguma musculatura na semana, ainda assim vai ficar um rodízio muito doido, sabe? Um dia tu faz o peitoral duas vezes na semana, na outra semana tu faz o braço duas vezes na semana, alguma coisa assim. Então se você tiver bem definido os seus pontos fracos, e você garantir que os pontos fracos que você quer tanto melhorar, quer tanto desenvolver, você vai treinar duas vezes na semana, aí eu acho válido, Tá? Mas se for treinar assim meio que na aleatoriedade, sabe, na, já não acho interessante. Ah, tipo, sei lá, quero desenvolver braço e minhas coxas é ponto forte. Aí tem semanas que eu treino coxa duas vezes e braço uma, aí não faz sentido, entendeu? Então, se tu for realmente fazer um, um planejamento fixo, ah, é, é peito e costa na segunda, braço completo na terça, quarto ombro trapézio, quinta pernas e sexta é de fato braço porque é ponto fraco, aí sim, é legal essa divisão de treino. Ficou um pouco melhor, vai desenvolver mais braço que o resto. Mas se deixasse na aleatoriedade, não acho legal, tá? Boa noite, pessoal, que tá chegando. Bem-vindos. E eu acho... Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Não, respondi todas que mandaram na caixinha de perguntas. Galera, quem tiver mais alguma pergunta, manda aí embaixo, tá? aqui nos comentários ou então ali no ponto de interrogação. Fico agora à disposição de vocês. Faltam cinco minutinhos para encerrar a live, então quem tiver alguma coisa pode aproveitar. Senão, era isto. Eu já falei muito sem beber água, agora fui reparar. E pessoal, seguinte, para quem ficou aí até o final... Não esqueçam tá, que hoje, às 23h59, e se encerram as vagas do Manual da Musculação para Naturais, que é o meu curso, que vou te ensinar tudo, tudo que você precisa saber para colocar o shape natural, tá? Então se você tem interesse, quer saber mais informações, corre no link da bio assim que encerrar essa live, beleza? Quais métodos recomenda para manter o volume de treino considerando de limitação de tempo nas academias? Pois hoje, em algumas academias, há uma limitação de tempo por sessão. Perfeito, cara! Tempo limitado, tá, e precisa fazer um volume de treino, tá, você quer fazer um volume de treino, mas tá com tempo limitado, existem três principais técnicas que você pode estar utilizando, tá, aqui se encaixa bem o Drop Set, Rest Pause, tá, e B Set, dois exercícios combinados, pode ser interessante, mas mais ou menos, né, esses três são os mais ideais, de fato, tá, priorizando o Drop Set e Rest Pause, tá, o B apenas ali, para finalizar um treino e tal, mas essas três técnicas que você pode estar usando. Ismael, muito obrigado, irmão. Fico feliz pelo seu feedback, cara. Valorizo demais. Qual é a melhor carga na flexora quando você está fazendo ela? Porque quando eu faço com 19 quilos, eu consigo fazer as 3 de 15. Cara, não existe isso, tá? De qual que é a melhor carga. A carga, na verdade, ela é individual, ela é relativa. Ah, 19 quilos é pesado para ti, 19 quilos pode ser muito leve para mim. Eu posso fazer com 20 quilos e, 20, e achar pesado. 20 quilos para você é muito leve. Então a força, né, ela de fato é relativa, depende do indivíduo. O que você tem que considerar? que independente da carga que você está utilizando, você tem que ter um nível de esforço alto naquele exercício. Então, por exemplo, se você faz 19, faz com 19 quilos, as três séries de 15 repetições que seu professor te, te colocou para fazer lá. E você termina essas séries extremamente tranquilo, podendo fazer 20, 25 repetições, aí você tem que aumentar a carga, tá? Agora se você terminou as 15 repetições, talvez ia 16, talvez 17, talvez 18, aí ficou uma carga legal, entendeu? Mas se você consegue fazer muito mais do que o foi estipulado no treino, aí a carga tá leve, aí seria interessante você aumentar. Então depende desse feeling, tá? Drop set, rest pause, perfeito, isso mesmo. E talvez um b tá? Tá? mas provavelmente são no finalzinho do treino, alguma coisa assim, mas drop 7 rest pause vai te ajudar muito. Por quê? Quando eu faço uma série de rest pause, ah, vou fazer uma elevação lateral, quatro séries na última eu vou fazer rest pause. Na última série eu contabilizo duas séries de elevação lateral. Por quê? Pensa comigo o seguinte, vamos supor que eu estou fazendo 4 de 10 na elevação lateral, aí na última série eu faço rest pause, aí eu faço 10 repetições, aí o que, que eu vou fazer, como é que funciona o rest pause? Eu vou descansar 15 segundos, tá, e com a mesma carga eu vou continuar a série, aí eu vou fazer, pô, sei lá, 6 repetições. Aí eu vou descansar mais 15 segundos e vou fazer mais uma vez com aquela carga. Não vou diminuir a carga, vou manter a carga e ir até a falha de novo. Vou fazer, por exemplo, 4 repetições. Tu percebe que essa última série de 10 repetições, por tu você ter descansado um pouco mais entre a série você fez mais 10 repetições com a mesma carga, então isso significa que poderia contabilizar como se fossem duas séries totais. Então, quatro séries de elevação lateral e a última com um rest pause, mais um respaldo, eu contabilizaria como 5 séries de elevação lateral. Então vê que tu consegue aumentar o volume de treino mesmo com pouco tempo na academia. O drop set é diferente, tá? Apesar de você conseguir fazer o mesmo número de repetições, ou talvez até mais, você tem a diminuição da carga. Então o drop set eu não contabilizo como se fosse uma série completa, tá? O drop set eu contabilizo meia série. Ah, fiz um drop set na extensora. Uma série de extensora, porque a primeira série que eu fiz, né, ainda assim foi com a carga pesada. Aí depois quando eu diminui a carga, por mais que tenha feito mais repetições, contabiliza contabilizo meia série, beleza? Pô, dei aqui um, um, uma dica de ouro pra você uh, realmente conseguir treinar com pouco tempo na academia, hein? Aproveita isso aí, cara. Que faz total diferença. Ninguém te explica isso aí. E cara, é muito, muito eficiente, tá? Contar o número de séries dessa maneira. Me ajuda bastante. Aí minha recomendação, chega, faz exercícios compostos de boa, supino, agachamento, terra, leg, essas coisas normal. 3, 4, 5 séries, 8, 10, 12, enfim, normal, tradicional, um descanso um pouco mais longo. Deixa pra fazer drop set, rest, pause, nos últimos exercícios, exercícios isolados, exercícios em máquinas, tá? Ou alguma coisa do tipo, porque é mais fácil, tá? Porque, pô, se você chega até a falha no supino, já era, né? Então deixa essas séries para o final do treino pra realmente acumular mais volume, entende? Aí vai fazer, pô, último exercício de peito, um, um voador. Um crossover, último exercício de ombro e uma devoção lateral. Aí lá você vai mete o rest-pause, mete o drop-set, entendeu? Pode pegar ali um exercício fazer drop, outro exercício fazer rest, entende? Então fica legal assim também. Show de bola! Valeu então, irmão! Fico feliz que tenha gostado, veja! Galera, seguinte, uh, finalizando então a live aqui de hoje, tá? Estamos encerrando aqui o conteúdo. Lembrando que, caso você ainda esteja perdido, estava, sei lá, em Marte, Hoje encerra as vagas uma nova musculação para naturais. Tá aqui o é meu curso, meu treinamento que vai te ensinar tudo que precisa saber para colocar o shape natural. Periodicção de treino, experimentação, como montar sua dieta, como fazer sua divisão de treino, número de série, exercício, cara, técnicas de treino, isso, tudo que eu falei aqui, cara. Tem uma aula, pra te ter noção, com mais de 25 técnicas de treino que eu falo tudo isso. Eu te falei que são duas, tá? Então realmente, tudo, é muito, muito valioso. O link tá na bio, tá? Espero que vocês tenham uh, curtido essa live aqui. E quem tiver interesse vai lá e confere o link da bio, beleza? Galera, muito obrigado. A tá? live vai ficar salva. E aí. Você boa noite a todo mundo, valeu!